1: Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas. É
2: isso aí, galera. No debate descentralizado dessa semana, nós temos aqui presente na nossa tela Rodrigo Miranda da plataforma Curso Curso canal Universidade do Bitcoin, tudo mais que você possa imaginar. Temos também o jornalista Ezequiel Gomes do portal criptoeconomia.com.br. Temos também o youtuber Felipe Escudeiro do canal Bitnada e Gino Matos, jornalista do portal Cripto Fácil. Mais uma vez, muito bem-vindo a todos. O nosso apoiador oficial aqui é a Nox Bitcoin. Link encontra-se na descrição, queria fazer o um agradecimento. E vamos conversar hoje sobre trade alavancado muito arriscado muito poderoso muito fácil perder tudo de uma vez só primeiro quero que vocês comecem dando a opinião de vocês explicando na verdade para os nossos ouvintes com as suas palavras cada um o que é um trade alavancado que cada um consegue explicar de uma forma diferente Eu Vou começar com o Rodrigo Miranda por favor
3: então Prazer, né? Todos vocês estão nos assistindo. Seja, seja muito bem-vindo aí todos vocês, né? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal aqui do meu amigo Rodrigão, né? Rodrigão Cabra bem famoso, participou, participou do filme Gato de Botas, tá? Vou dar a dica aí pra vocês, participou do filme Gato de Botas. Tá? Faz tempo. E eu... Faz tempo. E assim, ó. É... Então vai lá, se inscreve no canal também. Então o que, que acontece quando se fala de alavancagem? Mercado de alavancagem já acontece em outros mercados tradicionais, né? Bolsa de valores, seja mercado vista ou mercado futuro, é... mercado de derivativos, né? Que aí você tem commodities, você tem opções, também tem a questão do Forex. O que, que é alavancagem? Alavancagem é o seguinte: a alavancagem foi uma forma que as corretoras criaram, tá? Agora eu vou falar um pouco dos bastidores. É uma forma que as corretoras criaram para ter uma quantidade maior de pessoas operando no dia a dia, porque quanto mais pessoas operam, maior o ganho das corretoras, porque elas ganham com taxas. Então, quanto mais as pessoas operam, mais elas ganham. Não existe almoço grátis. Então, o que acontece? O mercado de alavancar o mercado tradicional fez com que o faturamento das corretoras crescesse muito. Só que tem um problema aí. Da mesma forma que elas crescem no curto prazo, elas também perdem muitos clientes no decorrer da jornada, porque muita gente quebra a conta. Porque quando a gente fala de alavancagem, é o seguinte, o Cabra, o, Ju, o José, está começando hoje, ele tem lá 100 dólares para investir. Com 100 dólares, ele compra uma quantidade pequena de criptomoeda. Mas se ele alavanca em 100 vezes esses 100 dólares, esses 100 dólares vira 10 mil dólares. Então ele já consegue comprar uma quantidade maior de criptomoeda. Só que como ele está alavancado em 100 vezes, o que, que acontece? Se o mercado sobe 1% apenas ele fez 100% de lucro, mas se o mercado cair 1%, ele perde também 100% do capital dele. Tá? é evidente que a corretora não deixa você perder os 100%, ele tem um gatilho de segurança, e quando você chega a 70, 80% de perda, a própria corretora já te liquida, já zera a sua posição, então quando você está alavancado tem esse risco, né? da mesma forma que tem os benefícios, tem os, o, o, o bônus, tem o ônus, então quando se fala de alavancagem, a gente está dizendo o que? a gente está pegando um capital, estamos alavancando em X vezes, então tem alavancagem de 2, tem alavancagem de 10, tem alavancagem de 20, 30, 50, tem alavancagem de 100, tem alavancagem de 120 20, dependendo do kamikaze, né? <risos> tem vários trades kamikaze. Então, a, a, a alavancagem é isso. É uma maneira de quem tem pouco capital conseguir alavancar, ok? E com essa alavancagem, ele consegue tanto dobrar o seu capital ou zerar o capital. Então, vai depender de como a pessoa vai fazer a gestão do risco, tá?
2: Certo. Felipe
3: Escudeiro, microfone.
1: Vamos lá, vamos lá. um assunto interessante, né? Vamos fazer, tentar fazer uma analogia aqui. É, para a vida real. Vamos supor que eu estou começando hoje e eu quero fazer, sei lá, um carrinho de hambúrguer, tá? Vou vender aqui na praia, aqui em Santos tem praia, vou fazer um carrinho de hambúrguer. E aí eu tenho, sei lá, 5 mil reais para montar a minha estrutura. Então eu comprei um carrinho, comprei lá o hot dog, comprei o hambúrguer, comprei o pão, comprei não sei o que e começo a operacionalizar o meu negócio. Só que eu olho pro lado e falo assim: caramba, eu tô vendendo hambúrguer aqui e, sei lá, eu tô vendendo 50 reais por dia, 10 pessoas estão vindo comer o meu hambúrguer. Aí eu olho pro lado, eu vejo o McDonald's fazendo fila no McDonald's. E as pessoas gastando milhões ali por mês naquele restaurante, comprando hambúrguer. Eu falo, peraí, eu quero vender igual o McDonald's. Aí o que, que eu faço? Eu não tenho estrutura do McDonald's, eu não tenho o nome do McDonald's, eu não tenho know-how do McDonald's, eu não tenho nada do McDonald's. Mas eu quero vender igual o McDonald's. eu vou lá no banco e falo, banco, vem cá, eu preciso, eu preciso vender igual o McDonald's. Você me faz um empréstimo aí de um milhão de reais que eu quero vender igual o McDonald's. Aí vamos supor que o banco acreditou muito em você te dá um milhão de reais e você chega lá e vai vender igual o McDonald's. Só como a gente falou, você não tem nem a mesma know-how do McDonald's, nem o mesmo nome, nem a mesma experiência, nem o mesmo gosto, nem o mesmo marketing, nem o mesmo nada. Então o que, que é alavancagem? É você querer operar com dinheiro que você não tem. E aí é o cemitério do cara novo, né? Porque o cara novo, ele acha que o negócio é, é loteria, nossa, que nem o Miranda falou, né, pô, se o negócio subir 100, é, 1% e eu alavancado 100 vezes, cara, eu tô rico, e em segundos eu posso ganhar, vou, posso dobrar meu dinheiro, até muito mais. O problema é quando o negócio dá o contrário, aí o negócio é, azeda bastante. Então, assim, como que eu entendo hoje a alavancagem, né? o cara que tá iniciando hoje, ele tem que correr disso. A maioria das pessoas não domina... Não é nem não domina, não consegue ter o básico do mercado à vista e o cara já quer alavancar, quer ir pro futuro quer operar contrato, mini contrato os caras, né? Então assim pé no chão, uh, é um cemitério de trader novo, assim, porque o que acontece? O cara vai lá, o carinha da rabanada ele mostra para você no, no YouTube é o seguinte, olha, eu vou pagar aqui o o, a rabanada com Bitcoin, o cafezinho com Bitcoin. É, tem, tem esses caras. O cara vai lá no, no o cara vai lá, na, na loja e fala assim: não, vou comprar esse tênis aqui de 500 reais. Ele faz um trade lá, mostra que tá fazendo um trade. Para com o cara e fala que
3: vai botar o combustível. Teve um que fez isso. É, vai botar o combustível. E ele foi de criptomoeda. O cara
1: imitou o outro da bolsa. Ele falou que um eu, eu não que veio.
3: Não sei se tu viu. Esse, esse.
1: Mas aí o que que acontece, Miranda? O cara, ele começa a incentivar como se a coisa fosse fácil. Uhum. E o cara, para fazer aquele take, para comprar aquela rabanada, ele deve ter feito 10 takes daquele, onde ele perdeu 9 vezes e uma ele e acertou. acertou e aí vai. Então, assim, é um cemitério de cara novo. Quer dizer que é um negócio que não dá para usar? Claro que não. Dá para você usar e tem muita gente usando isso. Eu uso, por exemplo, de uma outra forma, não usando o botão de alavancagem da corretora, mas dá para você fazer isso de uma forma muito consciente e consistente. Agora, uhum. o que não dá é pegar lá naquele botãozinho, botar 100 vezes e achar que vai ficar rico, que aí, uhum. é, aí vira loteria, aí vira bingo, e aí, sei lá, eu prefiro comprar telecena do que tentar achar o bingo.
2: Certo. Boa. Gino Matos, por favor, microfone.
4: Fala, pessoal. Valeu, Rodrigo, aí pelo convite, tá aqui junto dessa bancada forte. Então, eu não sou trader, pessoal, que já me viu em outras lives aí, eu faço buy and hold, né, eu acho, assim, eu não tenho... É, não acredito que eu tenha inteligência emocional para operar no day trade, então eu faço buy and hold eu sou mão de alface, carteira, eu agora. já falo agora eu não tenho então então eu deixo ele no buy and hold eles nem olhar ah, o bitcoin caiu, subiu eu comprei, eu evito, infelizmente eu tenho que lidar com isso, porque eu trabalho com isso, mas enfim, para mim, cara é alavancagem acho que vai bem na linha do que já foi dito aqui pelo Miranda e pelo escudeiro é, eu acho que ela é muito atraente para o cara que entra no mercado agora e acha que vai ficar rico e acaba se ferrando, o cara acaba perdendo tudo, mas não deixa de ser uma ferramenta muito, muito útil na mão de quem sabe. Bom, um exemplo muito assim, que, que chama muita atenção, ocorreu na competição da Bybit, uma competição de trade em ano passado, o cara com o nome Salsa Tequila começou com 0.19 Bitcoin, o cara pô, é o mago do trade, alavancou, 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 em três semanas o cara transformou 0.19 em 8 Bitcoin o cara estourou, ele fez mais de 4 mil por cento de lucro, então assim, funciona, mas você tem que saber o que você está fazendo, não adianta você querer começar agora, igual o escudeiro falou, sem conhecimento nenhum, querendo ser o um McDonald's, você abriu sua carrocinha agora na praia e quer ser o um McDonald's, não, tudo com calma, é aprendendo, A alavancagem, assim, é... como eu disse, eu não sou trader, então me meu olhar é um pouco mais leigo nisso, como eu vejo, é algo que você, é um trade que você tá ali, assim, aquele que tá coçando, tá, tá dando aquela coceira, pô, mas eu tenho certeza que vai acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer. Pô, fez o gerenciamento de risco apropriado, fez tudo certinho, quer alavancar? Pô, mete macho. Já tem experiência nisso? Mete macho. Tem gente aí com 5, 10, 20 anos no mercado, é, não, vou, não vou falar o nome do trader, mas tem um trader com, com 20 anos de mercado, vocês assistem, vocês já devem imaginar quem é. Ele dá a entrevista, foi até no Flow, ele fala que ele opera alavancado e tal, mas ele observa, pô, durante dias a, a movimentação que ele quer. Ele está há muito tempo já observando e quando acontece, ficou do jeito que ele quer, ele alavanca e, pô, e o cara faz milhões no mês, segundo ele. Ele boleta, ele tem essa política do ah, vou boletar, vou boletar, ele boleta e mostra que faz, então, assim, mas é um cara que já tem muitos anos no mercado. Explica para gente o que, que, é alavanca... que é
2: boletar primeiro, o
4: que, que é boletar? Ele... Ele mostra quanto ele ganhou. Ele não fica, ele não, não tira a foto do carro e fala ah, lá o que eu conquistei e depois paga o aluguel do carro e vai embora para casa de É
3: Analista de videogame. O cara realmente opera e mostra os histórios. Exatamente.
4: Os o cara inclusive tem um quadro que ele opera na rua e distribui os ganhos das, das operações dele. Ele opera eu na sei Paulista e que distribui
3: Então é um cara que tem, que tem bastante. É um dos poucos que, que operam realmente, mas não opera cripto, né? Ele opera no Sim, Forex, ele opera Forex, né? sim. Mas tem então... outros caras fortes também aí que operam alavancado também na bolsa. O André Machado mesmo, o Google de Wall Street é muito foda. Você tá falando do Marcelo, Verre... Fe... Marcelo isso, Ferreira isso, lá no primate, né? Sim. Então tem uns caras bons aí que estão operando conta real. O Felipe também opera conta real. Tem galera que, que espelha. Eu também opero conta real, porque não, a gente não tem como, né? Por exemplo, eu e o Felipe, do jeito que a gente opera hum. hoje, não tem como a gente enganar ninguém, sacou? Porque a gente Sim, presta exatamente. um serviço e as pessoas estão operando diariamente com a gente. Então, se a gente fizer alguma operação errada, ou vir aqui ao vivo e falar uma coisa, as pessoas vão falar que é mentira. Vai Por exemplo, acontecer. tem sinal, de sinal. Tem lá, já teve, já robô espelhando as contas dele também, outras pessoas operando igual comigo. Tem sinal, tem o meu robô que espelha. Então, os caras estão operando dia a dia comigo, cara. Se eu fizer alguma merda, <risos> é, certo. é Tá na agora, hora, agora, quando você só vende curso, é muito mais fácil. Só vender curso é muito mais fácil. Porque você vai lá, vende o curso, dá um setup, você deu errado, você fala assim: oh, não foi culpa minha, o cara entrou num time errado. É, você fez
1: falou, o que você tá fez, é contrário do que eu falei, você né? Atende,
3: exatamente. Agora, quando você presta serviço, que é o caso do Felipe, que é o meu caso, o risco é muito maior. Por isso são poucas pessoas que querem fazer esse tipo de prestação de serviço, né? Para não exatamente. correr esse risco. Então, eu
4: acredito que a alavancagem é isso. É uma ferramenta muito, muito importante para quem já conhece, já opera com isso, vive disso, mas é o veneno aí de quem entra e acha que, com toda arrogância, vai ficar rico da noite para o dia.
2: É. Ezequiel Gomes. É, microfone, Eze, não estamos te ouvindo. Estamos mudo. Continuamos não te ouvindo agora. Acho que algum problema no microfone aí. Vê se consegue trocar alguma coisa aí.
1: É, clica no microfone e tenta alterar o, a entrada.
2: Mudar o microfone aí. Vai dando uma testada aí nesse meio tempo, a gente continua conversando e De repente aqui. você sai e depois entra de novo. É agora você
1: tá mutado, tá? Agora você tá clicado você no botão tá mutado.
2: É. Programa ao vivo é assim mesmo, galera. Eu acho que é o seu microfone, Eze, desconecta e conecta de novo, aí quem sabe você consegue entrar. A gente espera Eu aqui, Eze, pode ficar também. tranquilo. Vamos lá então, pessoal. Continua é. o nosso bate-papo aqui como a gente está ao vivo. Daqui a pouco o Eze já resolve o problema técnico dele aí. Ah, ou seja, trade alavancado é você, é você jogar com o dinheiro que você não tem, a sua possibilidade de ganho é muito grande, porém, se dá errado, e você perde esse dinheiro que, não, que você não tem, quem paga por isso?
3: Não, a, a própria pessoa paga, Rodrigão, é o seguinte, olha só, você tem 100 reais, alavancou e 10 vezes ficou com 1.000 reais, ok? Só que a, o que você tem de margem é 100 reais, quando chegar a 90 reais de perda, a corretora vai te liquidar. Ele não vai deixar chegar a entendeu? Então, não é que você está perdendo dinheiro que não existe. Que foi o erro do artigo do cara que estava falando lá da USDT, que falou merda. Ele estava usando a alavancagem como se fosse uma forma de imprimir dinheiro falso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou dizendo também que não há uma impressão de dinheiro falso. Aí é outro quesito. A alavancagem é você tem 100 reais, é como se você te pegasse 900 reais emprestado na bolsa. Esse 900 reais, é claro que você vai pagar uma taxa maior. E é importante salientar isso. A taxa do mercado à vista é muito menor do que a taxa do mercado alavancado. Porque você está pegando um dinheiro do mercado para poder operar alavancado. Então a pessoa também tem que entender isso. Que às vezes o cara fica operando muito alavancado, buscando meio por cento, um por cento. E quando chega no final, o cara fala assim: pô, mas eu fiz. 50 reais, mas só veio 10, paguei 40. Sim, porque tu tá super alavancado, pô. A tua taxa também é muito mais alta. Tá? Certo. Então, é, não sei se tu entendeu, tá, Rodrigo? Mas é, é assim que funciona. Tá?
2: Voltou aí, Ezequiel, tá ouvindo a gente? Dá um alô aí, vê se a gente. Agora... Alô,
0: vocês tá me ouvindo agora?
2: Agora sim, vamos lá. Solta o verbo aí, Ezequiel é Gomes.
0: Maravilha, pois é. Prazer estar em contato com os feras aí da galera do trade, né? Eu sou mais da área do jornalismo mesmo, não me arrisco demais, mas acho que uma forma legal de explicar para quem está entrando no mercado é que a alavancagem, ela é uh, o sonho e o pesadelo, né? Que se, se juntam para, de alguma maneira, trabalhar um pouco a ganância da pessoa e fazer ela apostar sem muito conhecimento, para perder o dinheiro para alguém ganhar. Basicamente, é assim que funciona. E se você quiser ganhar com a ferramenta, tem que estudar, tem que ter sangue frio, tem que entender e também tem um pouco de certa sorte, aí de boas análises e tudo mais. Uh, ninguém faria um sistema desse tipo para perder dinheiro. Eles um sistema assim para ganhar dinheiro e dando alguma chance de ganho para quem sabe operar. Então, toda a cautela é importante para quem está começando no mercado. Eu nunca me arrisquei dentro dessa, dessa área, então, assim, eu represento aqueles que são mais cautelosos e mais ignorantes, mas sem sombra de dúvida, teve muita gente já com muito sucesso né, na alavancagem, mas a gente recomenda uma boa gestão de risco, e gestão de frio e boa saúde mental.
2: E na, na opinião de vocês, vocês acham que é irresponsabilidade das exchanges oferecer esse tipo de serviço de aposta ou não? Ou a responsabilidade é do indivíduo que entra nessa? Vou começar com o Felipe Escudeiro. Microfone.
1: Cara, na minha visão não. Na minha visão, não, né, Rodrigo? Porque é o seguinte: é, hoje eu comprei Bitcoin. Se ele caiu, vamos supor que o Bitcoin hoje cai 50%, eu comprei mil reais, amanhã eu tô com 500 reais. É responsabilidade do Satoshi Nakamoto? É responsabilidade da corretora? Não, responsabilidade minha que fui lá e comprei porque eu quis. Ninguém botou um fuzil na minha cabeça e falou, vai lá, compra. A mesma coisa a corretora, né? Ela tem lá as ferramentas. Você usa se você quiser. Ninguém é obrigado. A, a, a se alavancar ou pegar emprestado ou usar margem, ninguém é obrigado. Você usa porque você quer. Então, na minha visão, o trader tem que ser responsável quando ele ganha e quando ele perde. Quando ele ganha, ele tem que falar, ele tem que contar vantagem, tem que falar, pô, fui lá, fiz um trade legal. Mas quando ele perde, ele também tem que olhar para trás e falar assim, cara, o que, que eu errei? Eu me alavanquei demais? Eu não coloquei stop, eu deixei o, a, o cruzamento me, me alavancar, me liquidar? A gente tem que estar tá sempre atento nisso. Então, assim, a corretora, qual que é a função da corretora? Ganhar com taxa. Ela vê é, em você, no usuário, como um cliente é, que ele, ela quer arrancar sua taxa ali de alguma forma, quer arrancar percentualzinho do seu real, do seu dólar ou do seu bitcoin, caso é, você esteja usando o bitcoin. É, e aí vai de você ter esse controle e saber o que você está fazendo. Então, na minha visão, as corretoras têm que cada vez ter mais é, opções, é, tanto para alavancagem, quanto para opções, quanto para mercado futuro, quanto para margem, quanto para qualquer coisa. E o usuário tem que ser responsável no que está fazendo.
2: Rodrigo, Rodrigo Miranda.
1: Vou na mesma linha do
3: Filipão. Acho que a responsabilidade é de quem está é, investindo. Eu acho assim, ó, que nós, como influenciadores e educadores, né, eu já trabalho com educação financeira já há quase 10 anos. Então, assim, a gente tem que ter uma responsabilidade na hora que a gente passa as informações. Porque, às vezes, a gente tem um patrocínio de uma corretora, a gente faz algum vídeo review. Tem, a gente tem que ganhar de alguma forma, é fato, a gente, a gente deixa de se dedicar o nosso tempo com a nossa família para levar conteúdo, né então a gente tem que ganhar de alguma forma, né? então assim, só que a gente tem que ganhar mais de uma forma responsável, as pessoas elas têm que estar à frente dos números, primeiro as pessoas, depois os números, porque quando você foca só nos números, você perde a, a, aquela linha tênue, sabe, de você oferecer produtos e serviços que você sabe que é uma furada você está oferecendo, está ofertando produtos e serviços que você mesmo não teria coragem de fazer. Então, eu, eu prezo assim, ó eu só faço aquilo que eu faço, entendeu? Então, por exemplo, hoje na questão da alavancagem, eu não uso alavancagem para me operar no dia a dia, eu uso alavancagem para usar como hedge como proteção da minha carteira. Para não falar que não uso alavancagem, quando rompeu os 20 mil, eu fiz uma operação ao vivo com a, lava, com a alavancagem, entrei 100 vezes alavancado, tá? mas eu entrei com 200 dólares, Aí, é claro, eu fiz uma ordem isolada, que tem uma estratégia que você faz isolada, então se você perder tudo no máximo, vai perder aqueles os 200 dólares. E aí o mercado foi subindo, eu fui subindo o stop, e o mercado subiu quase 3 mil por cento. Eu fiz uma boa grana nessa brincadeira. Mas eu entrei com 200, realizei parcial. Depois, no final, eu estava com 50 dólares no jogo. Eu fui realizando parcial. Só que eu botei 200 dólares de algo que eu já tinha ganhado mil dólares. Então, se eu perdesse 200, eu estaria, na verdade, perdendo 200 dos outros mil. Então... Foi um time correto, eu peguei do lucro que eu tinha, o mercado rompeu 20 mil, o mercado segurou acima dos 20 mil, foi como o Gino falou, o profissional, ele avalia um bom tempo para entrar alavancado. alavancada. Ele não usa alavancagem de forma aleatória para ficar engontarado um operando. Então, quando eu falo sobre alavancagem, eu falo isso, gente, eu faço a alavancagem desse jeito. Então, mesmo que alguém me patrocine, eu não vou ficar é, incentivando a alavancagem de forma aleatória, eu vou falar que eu uso a alavancagem para rede como proteção e não para ficar fazendo dinheiro no mercado entendeu? Então, eu acho que nós como os educadores temos que ter essa responsabilidade na hora de ensinar também porque a responsabilidade é muito mais dos educadores do que da exchange né? Porque tem gente que tá incentivando isso, por quê? Porque tá ganhando dinheiro por fora e aí não tá nem aí que, não tá nem aí com as pessoas que estão perdendo dinheiro e pessoas que envolvem famílias. Porque quando eu trabalho com educação financeira e trabalho com comportamento, eu já tive gente depressiva, tem gente que se suicida. Tem muita informação que não é falado no mercado, que é coisa séria. Só que as pessoas não falam porque são informações que não vendem. O que vende no mercado? É vender entretenimento. Falar a verdade, às vezes, não vai vender. Tem uma galera que se suicidou com essa baixa que teve da bolsa. Tem uma galera que se suicidou com a baixa do Bitcoin, gente que tava alavancada até o talo com dinheiro emprestado. E o cara foi lá e se suicida, velho. Não, não teve, não tem como pagar, entendeu? Se Jesus eu conheci um cara que o cara tinha pegado dinheiro emprestado com Fulano Beltrano, entrou em pirâmide financeira. A pirâmide quebrou e o cara, o pessoal começou a cobrar, cobrar, cobrar. Tinha um policial, tinha um monte de gente envolvida. Ele não aguentou, deu um tiro na cabeça há pouco tempo atrás. Então são informações que infelizmente as pessoas não falam porque não vendem. Então assim, a responsabilidade é da Exchange e a responsabilidade é do educador ou do influenciador que está falando sobre isso.
2: Gino Matos, é um tópico muito interessante hum. mesmo para a gente desenvolver ele melhor.
4: Concordo com, com o que foi dito até agora, pelo escondeiro e pelo Miranda. É, não acho que é responsabilidade da Exchange, eu acho que é discricionário do trader. Se o trader acha que já avaliou os riscos já acha que está no momento de usar a bancagem, ele usa, e não é um negócio, como o Rodrigo falou, de usar algum tarado. Você não vai ficar usando, ah, perdi nessa, não é um cassino. Assim, pode ser levado como um cassino, mas não deveria. Então, acho que a, que a exchange não é a culpada, assim como um cassino, se você joga de uma forma ruim, aposta todo o seu dinheiro, você perde. Então, nesse caso de responsabilidade, até aproveitando o gancho do Miranda, eu acho que não cabe a exchange, mas muito mais assim, o pessoal que fica no entorno. Igual recentemente um cara que é um, um influencer do YouTube, tem um canal de fofoca lá da gringa, ele comprou 200 mil dólares em XRP. Aí falou, ah, comprei pô, o XRP da forma que tá, processo da SEC, pô, a situação toda turbulenta e o cara, com só o canal dele tem 6 milhões de inscritos, o Twitter eu nem lembro. Aí vai e publica no Twitter, ah, comprei 200 mil em XRP. Aí um cara foi e comentou, pô, aí eu, eu espero... Que a galera que quer é ser um inscrito não se mate depois que o XRP derreter por causa desse processo e perder o dinheiro, tipo assim, que se ele quer investir e falar, ah, sabe, tem, tem formas mais veladas, formas mais saudáveis de você entender, divulgar entender, isso, entender, forma mais entender. saudável do que você chegar ah, agora. É, é, eu tô se a casa caiu, eu tô junto contigo. Citou lá um influenciador lá do XRP. Isso aqui eu não tô jogando hate no XRP, não que é, A situação tá,
3: tá difícil. Essa coisa acontece porque tem dinheiro envolvido, sim. Entendeu? Infelizmente, é claro que eu não posso julgar ele porque eu não sei a situação como um todo, mas pelo que eu conheço de background, cara, tem muito dinheiro envolvido. Às vezes o cara paga pro influenciador pro influenciador fazer isso. Sim. Exato. E então, aí assim, a galera que... nova entra na vibe do influenciador e ó, depois toma, entendeu? Na Bolsa de Valores aconteceu isso em 2020. Eu vi um é monte aí. de influenciador grande, não vou citar nome, comprando ações no topo do topo do topo, depois as ações perdeu 50%, 60% que o cara fez, criou um novo curso de mindset e comportamento, vendeu quase 100 milhões de curso, e aí o que ele fez? Com esses 100 milhões que ele vendeu de curso, ele pegou 50 milhões, comprou as ações tudo lá embaixo, as ações voltaram a subir, ele ganhou de ambas as partes, e para ele não fez falta nenhuma. Agora, para o investidor iniciante, que tem pouco dinheiro, e entrou no pico, no final da festa... Com certeza esse cara não teve a capacidade e a inteligência emocional. Quando a bolsa caiu, derreteu 50%, 60%, 80%, dele ter comprado lá. Ele não comprou lá embaixo, ele vendeu lá embaixo. Exatamente. Então é um, não, um é exemplo possível, disso.
2: Né? Um exemplo disso é o amigo do, do escudeiro aí, o Samidana, que mete o pau no Bitcoin e está vendendo curso de, de blockchain agora. De blockchain. É, Quem que eu não chamei? Ezequiel é Gomes é o próximo. Fala, fala, ele aí. Vai ele vai
1: fazer uma live Ele vai fazer uma live aqui com a gente. Ele, ele tá... vai vir hoje, ele vai vir hoje? Vai vir hoje. Vai, vai mesmo? Aqui. Vai, vai. Ele, ele falou pra mim que, tá, que vai entrar aqui na, na live. Tá chegando. Aqui. Então já tá vamos chegando.
2: compartilhar esse contato pra ele trazer ele pro debate aqui, que a gente vai torcer ele um pouquinho aqui pra ver qual é que é.
1: Mas é ruim debater com ele, porque ele vai falar que você não sabe e vai te mandar estudar. É complicado, né? É, é difícil. É, é difícil.
2: Quem que é o próximo aqui, Ezequiel?
1: Só tem que tomar cuidado para ele não trazer a
0: menina do GBB junto para dar dica de investimento, né? Isso me dá, deixar para lá, né? enfim. <risos> então, assim, o que, que acontece? É, eu concordo com a opinião de todos vocês, entretanto, eu vejo que naturalmente é responsabilidade da Exchange ser mais clara possível em relação as regras e não tentar jogar na, no vício, na, na loucura, na ganância das pessoas. É, é óbvio que essa é uma responsabilidade de cada um, mas existem mil formas de você explorar um serviço de maneira XYZ. Então, eu acho que tem que ter uma responsabilidade que não tem nem que ver unicamente com discussões de direito, né? De direito do consumidor, sei lá, coisas desse tipo. Mas, até mesmo com a própria visão libertária, né? Você deve não fazer mal ao outro, então seja claro sobre as chances, sobre os riscos, e a pessoa assume ou não, se quiser, por sua própria conta e risco, aí bem consciente, é a pessoa que manda, e a exchange não pode ser responsabilizada pelas decisões erradas da pessoa, como não vai ele também não vai dividir o lucro quando ele ganhar lá no norte também.
2: É, agora, combinando a estratégia de. Trade alavancado, com essas ferramentas e também a possibilidade de fazer day trade. Isso é, uma, é, uma, é, um, é um mix, seria uma combinação atômica para sucesso ou para desastre? Vou começar com o Felipe Escudeiro, por favor.
1: É, pois é. Fala né? um pouquinho é, para a gente é que... sobre
2: day trade também, Felipe. Qual é que são as, as táticas e como que é executado o day, o day trade para as pessoas entenderem, para quem não, não faz trade?
1: Tá, o day trade é uma forma de você fazer trade onde você abre uma posição durante o dia e fecha no mesmo dia. Então você dorme vendido, né? É, você, não, você não mantém a posição por muitas horas ou por muitos dias. Você começa naquele dia, você começa de manhã, por exemplo, termina em alguns minutos ou até no final do dia, né? É, e o que acontece? O pessoal acha que, é, uma coisa que a gente chama de over trading, né? Que é o cara que acha que ele vai ganhar muito dinheiro se ele fizer muitos trades. E aí o cara acha que ele tem que fazer trade o dia inteiro. Aí, por exemplo, hoje o mercado tá ruim. E ele acha que ele vai conseguir fazer trade bom, entendeu? Então, é meio complicado. Agora, é, sobre, sobre as ferramentas todas, né? Cara, o mercado tem, é, é amplo, né? Então, assim, fazer day trade é ruim? Cara, é ruim para você, você que está começando agora e acha que você vai ficar rico, como o Gino comentou, como o Miranda comentou. Né? Por exemplo, é, eu estudo isso aqui há pelo menos uns 4 para 5 anos e, assim, eu não sei nada. Eu não sei nada, eu leio livros todos os anos, eu faço curso todos os anos, e cara, cada vez eu, eu entendo que eu sei menos. Então assim, não é você fazendo um curso, ou assistindo um vídeo, ou lendo um livro que você fala, não, agora eu sou o pica, agora eu vou lá e resolvo. Cara, não é assim, é um constante aprendizado, né? Vocês citaram aí traders aí de 20 anos de experiência, cara, não é assim, o cara começou e ficou rico, o cara começa, vai galgando, perde muito. E existe uma coisa, ô, ô Rodrigo, que é o seguinte, existe uma parada chamada filtro de mercado. Né? Por exemplo, vamos supor que eu quero ser advogado, eu quero ser advogado, então eu vou lá, eu estudo, faço um cursinho, passo na faculdade, eu acho que são cinco anos ou seis, enfim, eu faço cinco anos, aí eu tiro lá a prova da OAB, pronto, estou apto a advogar, a entrar numa empresa, enfim, né? É, então eu tenho esse filtro, eu passo por toda essa etapa. No meio do caminho, cara, não gostei de direito, sei lá, não, não é minha praia, eu saio. Agora, no caso do day trade, é o Gino, né? No caso do day trade é complicado, porque assim, qual que é o filtro de mercado? Nenhum, você abre uma conta hoje na corretora de graça, seja cripto, seja mercado tradicional, você pode botar lá mil reais, dez mil reais, cem mil reais e torrar ele de um dia para a noite. Então uhum. você não passa por esse filtro que uma outra profissão tem. E o day trader, ele tem que ser encarado, ou investidor, você vai chamar como quiser, o swing trader, você pode chamar ele como quiser. Esse cara, ele precisa ter casca, ele precisa ter tempo de mercado, muita gente fala de tempo de tela, né? O cara precisa ter experiência, e para ter experiência, você vê, eu você tem o exemplo da, do, do, do direito, né? Cara, quanto é uma faculdade de direito ao longo dos cinco anos? Fora alimentação, transporte, livros, estudo. Então, assim, o cara, o cara fica 5, 6 anos pagando muito para um dia ele se formar, fazer a prova lá da OAB e, e, e ser um advogado, sei lá, qual que é a profissão que o cara vai ser. Mas existe uma, uma, um, um preço a ser pago, tanto de tempo como é, estrutural, como de dinheiro, como de curso, como de tempo, como de tudo. E aí, no, no, quando o cara entra no mercado, ele acha que é só você pegar 10 mil, sair alavancando e vai quebrar. Então, assim, day trade funciona? Funciona. Claro que funciona, mas o cara não acha que ele vai começar hoje e vai ganhar, né? Por exemplo, o Miranda tá aqui há 10 anos, 20 mil anos no mercado. Por que, que o cara ganha? Você acha que ele começou lá, lá atrás a ganhar um milhão por dia? Não é assim que funciona. Você vai galgando, você vai pegando os macetes do mercado, você vai pegar as manhas do mercado. As manhas do próprio ativo, né? Cada ativo tem uma volatilidade é uma mãe, diferente, exatamente, exatamente. né? Então, assim, Sim, é... essa, essa dica do Felipe é bem legal aí dos ativos, né?
3: Tem gente que quer ficar igual um tarado, operar com 10 ativos num day trade ao mesmo Tudo, dia. Tudo, é, tá mesmo. Dia. Maluco, como é que o cara vai operar com 10 ativos ao mesmo tempo num day trade e vai ficar com 500 telas? Aqui eu tô com um telão aqui, o cara tá com 500 telas ao mesmo tempo e ele acredita que ele vai analisar 10 ativos ao mesmo tempo e vai conseguir esses 10 ativos vai conseguir dar certo. Não vai dar certo, não vai dar uhum. certo.
1: Mas ah, a foto fica bonita, né? Aquela foto é. com 50 monitores, bonito, parece, porra, um o um
3: negócio, é, é. fica super bonito. Esse monitor aqui, inclusive, ele não é usado para trade, não. O meu trade é bem simples, é um monitor do lado do meu notebook Isso aqui é porque eu vou fazer as aulas, eu tenho que usar, né? E, de vez em quando, eu uso aqui como capa e tá, tal, ficar bonito. Mas, para mim, o trade, cada vez mais, tem que simplificar, entendeu? É, tem que ser simples, não dá para ficar complicando não. Gino é, Matos. Não
4: pessoal, eu vou day trade, eu vou seguir aquele aquele youtuber né, pouco pouco arrogante, day trade é coisa de gente baixa, coisa de gente burra, eu não gosto disso não, sacanagem, né? <risos> o cara mandar o cara meter essa, mas enfim, cara, eu acho que day trade é uma profissão como qualquer outra, eu acho que o erro do pessoal é interpretar como se fosse brincadeira e, e querer fazer dinheiro, igual como o Escudeiro falou, querer chegar e fazer dinheiro, ah, vou fazer, igual já vi, gente próxima. Vou ali fazer umas binárias, vou fazer umas binárias. Pô, cara, vai jogar na Mega Sena, sabe? É, é, melhor, é melhor pegar esse dinheiro e jogar no bicho. Joga no bicho, cara. Entendeu? Não faz trade, não. Joga no bicho. Joga no viado 24, né? Sabe? Então, assim, eu acho que é, que é uma forma de... Tem como você mudar de vida com day trade. É, como eu falei, eu não faço trade, mas por conta da minha profissão... Eu acompanho assim, o que eu mais sigo no Twitter é trader e, e todo dia assim, os caras eles variam entre postar um, uma previsão para um ativo e dar uma aula de gente que está muito, muito tempo no mercado, esse salsa tequila é um, e os caras vivem falando, os caras assim, são caras muito inteligentes, igual o mercado está nessa indecisão, vários deles falando, não, eu não vou operar agora, já, já fiz o dinheiro que eu tinha que fazer no mês, até passei, então não vou operar, não tem necessidade de assumir uhum. esse risco. Então eu acho que o day trade ele funciona, mas você tem que ter noção de, de todas as pegadinhas e vai, de, e vai levar tempo até você aprender. Até você não passar por over trade, igual o escudeiro falou, até você não querer. É, até você conseguir controlar a sua ganância, até você entender, igual um cara que eu gosto muito, que eu acompanho, que o nome dele no Twitter é O Lobo de Todas as Streets, né? The Wolf of All Streets. Eu gosto muito dele. Ele fala, cara, eu prefiro um trade onde eu fiz, calculei o risco para perder e acontece aquilo que é um, um trade, onde eu me preparei para perder e eu ganho, porque foi sorte, foi cagada. Isso para hum. mim não é um trade bom, eu gosto de acertar. Para mim, se eu ganhei, mas foi na cagada, eu não gosto muito. Então, é você ter, você começar a ter essa sensibilidade, você entender que o que serve para outra pessoa não serve para você. Se o cara gosta de analisar, sei lá, RSI, é, igual aí, brotou semana passada, a mulher faz mapa astral do Bitcoin, e, e opera com uma pastela de Bitcoin, pô, beleza, cara. Assim, se você quer fazer o gráfico, você gosta se quer RSI, tal, tal, tal coisa, beleza. É, a galera que joga aí é tipo aquele seu amigo que é top do servidor, joga com teclado, parecendo a guitarra, joga tudo torto, mas funciona. Então, o trade é a mesma coisa. Tem gente que, que segue o, o padrão da Litecoin, porque a Litecoin geralmente puxa o mercado e não observam, tem todas essas teorias. Então, é você vai precisar de tempo, não tem jeito. Você não, não adianta você achar que é o Floquinho, que em 10 dias você vai ter um mega trader com um relojão de ouro e carrão, porque não vai acontecer. Miranda!
3: Então, a questão do day trade, né eu vou falar por mim. né Por exemplo, ele nesses últimos meses foi muito favorável para mim né é, nas, nas minhas operações. Muito favorável. Estou muito satisfeito, já realizei lucro para tudo que é lado realizei lucro alavancado, realizei lucro no mercado à vista, realizei de tudo que é lado. É, mês de dezembro, acho que foi o melhor mês do nosso robô, né? Então, gerei lucro para muita gente, muita gente. É evidente que quanto mais lucro eu dou para os meus clientes, mais dinheiro eu também coloco. Então, foi lindo, maravilhoso, né? Dezembro foi, férias de dezembro, de janeiro, foi ostentação de Tolkien. Eu vou pensar assim, falando sobre a questão do day trade, é assim, gente. Se você analisar a estatística, a grande maioria das pessoas perdem dinheiro, né? A grande maioria das pessoas perdem, são poucas pessoas que ganham dinheiro. E dessas poucas pessoas que ganham, ganham uma porcentagem pequena. Tá? Ganham um valor pequeno. É evidente que quando foi feita essa pesquisa, a grande maioria fez a pesquisa com a grande maioria das pessoas amadoras. Então, essa pesquisa também não é 100% correta. Mas dentro do que a gente vê do dia a dia, já ensinando, né? é, tendo treinamento, fazendo atendimento individual. Por exemplo, eu faço mentorias individuais. Tem clientes que me contratam individualmente para o mentorar, e ele espelha a carteira dele na minha carteira. Então, se o cara tem 10 milhões, 20 milhões, eu estou operando com uma conta de 10 milhões com um cliente apenas. Então, existem clientes nesse nível comigo. Então, assim, no geral, tá, a gente sempre trabalha com operações estruturadas. O que é operações estruturadas? É operações de semanas, é operações que podem durar meses, a gente não opera com 100% do capital, existe uma gestão de risco, eu separo uma parte do meu hold. Hoje, para você ter uma ideia, quando o cara entra no curso, eu já falo, separa 50% do capital para hold, 30% para swing trade, só 20% no day trade. O cara só opera com 20% do capital dele no day trade. E desses 20%, eu divido em quatro partes. Então, se o cara tem mil reais para começar hoje, ele vai separar 200 reais para operar no day trade. Só desses 200 reais, ele só vai usar os 50 reais nas entradas comigo. Então, se ele tem 50 reais operando e se ele perder 50 reais, tá? na verdade, ele perdeu 5% do total da carteira dele, sacou? Então, mesmo que ele perca 5% do total da carteira, ele zerou uma operação que ele entrou lá, fez merda. Só que o que ele vai ganhar comigo no swing trade e no hold vai ser mais do que esses cinco que ele perdeu no day trade. Aí o cara vai se acalmar. Então, eu fui criando gatilhos de segurança para proteger os meus alunos e proteger meus clientes. Porque o problema não é o mercado, o problema é sempre a pessoa. Nós estamos numa fase que está muito fácil ganhar dinheiro. Muito fácil. O mercado só sobe, 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 sobe sobe nos últimos dois meses. Aí tem uma gente entrando e ganhando dinheiro o cara acha que é profissional. O cara já acha que é profissional. Fácil, né? Ele tá está ganhando. Botou aqui. Pô, comprei a Polkadot a 140, tá 20, caraca, fez 400%. Comprei Bitcoin a 17, foi pra 40, caraca, fiz 300%. Comprei a Ethereum a 300, 400 dólares, tá 1.300, 1.400. Então, o que, que acontece? O cara entra nessa vibe, acha que é fácil, aí ele entra pro OV3, que o Felipe falou, ele começa a inventar a operação. Começa a operar alavancado, ele começa a fugir dos princípios básicos, começa a operar contra a tendência, ele não sabe nem diferenciar o que é uma tendência primária, o que é uma tendência secundária, coisas básicas, não sabe. Ele está apenas comprando porque o preço está subindo. Daí, né? pouco a pouco, o preço começa a cair. Caiu 5%, ele está comprando. Caiu mais 5%, ele está comprando. Ele está fazendo preço médio e nem sabe por quê. Entendeu? Ele nem sabe por quê. Aí vem a galera lá no, no, nas minhas perguntas lá do Instagram. Olha, eu comprei o Bitcoin cripto lá em cima. As moedas estão derretendo. O que, que eu faço agora? Porra, dá vontade de mandar para aquele lugar, né? Porque você, porra, você acha o quê? Você acha que eu tenho uma bola de cristal? Como é que eu vou fazer o quê por você agora? Eu não tem como fazer, a pessoa não fez o dever de casa. Então, assim, o day trade eu continuo usando. Continua usando, mas hoje o day trade para mim serve da seguinte forma: eu entro nas operações sempre esperando uma operação estruturada. Se a operação finalizar um dia, ótimo. Que foi o caso da operação de ontem da DOT. A gente entrou numa operação com quatro alvos, não era para sair no mesmo dia. Só que foi eu entrar, cara. Parece que foi coisa. Não vou falar que é sorte, porque teve análise. Mas às vezes o mercado anda muito mais rápido do que a gente espera. E no mesmo dia bateu todos os alvos e virou day trade. Mas era uma entrada que não era para ser day trade. Então, eu estou na linha do seguinte, eu entro em umas operações estruturadas, e se o mercado fechar no day trade, vira day trade. Mas se fechar no swing, fica no swing, porque eu tenho os meus alvos muito certos. Então, eu entro na operação, eu sei aonde está o meu stop, aonde estão minhas parciais, e se eu vou subir no meu stop ou não. Desse jeito, melhorou muito a minha operação. Por quê? Porque ficar no day trade, só no day trade, todos os mercados que eu conheço, seja Forex, seja a bolsa, tudo. Eu não conheço ninguém que ficou milionário fazendo day trade. A galera que ficou milionário fazendo day trade foi vendedor de curso de day trade. E isso eu boto qualquer um. Eu boto o Marcelo Ferreira, o, 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 o André Machado, qualquer cara hoje do mercado eles não fazem só day trade, você vê a conta dos caras, os caras estão operando ali, os caras têm uma operação estruturada, o Marcelo Ferreira, ele tá lá, uma operação que ele pede 50 mil dólares, mas ele tá operando com 5 milhões de dólares, porra, 50 mil dólares para 5 milhões, é 1% da carteira do cara, é 1%, então ele faz uma gestão de risco muito mais conservadora do que agressiva. Então, o day trade ele é mais agressivo, o mercado é muito manipulado e é de extrema importância para quem está começando não operar no day trade, operar em tempos maiores. Certo. Inclusive, pessoal,
2: você que está assistindo a gente ao vivo aqui agora, deixe suas perguntas, seus comentários, não se esqueça também de seguir o canal. Claro, porque a gente sempre traz informações importantíssimas para vocês assim. Ezequiel Gomes.
0: Bom, day trade é uma coisa, assim, naturalmente arriscada, mas como todo mundo falou, né? É um, é um trabalho dentro de tantos outros trabalhos, tem que aprender as suas próprias características. Eu faço day trade praticamente todos os dias, mas porque o meu trabalho me permite. Então eu estou escrevendo as matérias, estou estudando, estou fazendo. A corretora sempre aberta do lado e sempre buscando as oportunidades diárias. Isso é normal. Agora o que o Rodrigo falou é muito interessante. O Miranda falou. Porque, assim, esses dias mesmo, acho que lá o, o Augusto Baques, né, do, do, da live do Bitcoin lá, ele falou assim que ele tava até feliz com essa recente queda do Bitcoin, porque quem entrou desde março não sabia o que era queda, tipo, a pessoa entrou em março, e aí só sobe, 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 passa essa impressão de que é fácil ganhar, todo mundo ganha, é uma mil maravilha a hora que cai 30%, a pessoa tem o primeiro frio na barriga, né? Isso, isso é importante também das pessoas sentirem, né? E a gente que já viu, por exemplo, a queda de 2017 para o grande inverno, cripto aí, 2018, etc., a gente vê que, às vezes, pode ser bem radical a queda, pode durar bastante tempo, então tem que tomar bastante cuidado com essas questões. Agora, se você avalia e você uh, junta né, o day trade com uh, a alavancagem, pode ser uma coisa bastante perigosa. É aquela coisa, né? É, 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 também pode ser muito bom para quem conseguir fazer e tal, Assim como pode ser muito ruim, então acho que mais cedo ou mais tarde as pessoas vão acabar descobrindo, na maioria dos casos, que isso é muito ruim e depois das primeiras experiências vão desistir porque, em geral, são pessoas inexperientes que vão perder as suas bancas mais cedo ou mais tarde e vão chorar depois.
2: Pois é, pessoal. Bastante coisa interessante para a gente conversar aqui em relação a trade, a trade a alavancagem, swing trade, mas eu quero também puxar o assunto um pouquinho agora para a gente focar num aspecto que acontece... Ah, porque os traders, quando eles fazem as suas vendas, eles normalmente liquidam por um stablecoin para ter a possibilidade de recompra automaticamente. E o Tether está aí de novo nas notícias sendo um stablecoin. Para quem não sabe, o Tether sempre vale um dólar. Tá okay? A empresa que criou o Tether é a mesma empresa que está por trás da Bitfinex, que é uma exchange de criptomoedas a nível mundial. Porém, nunca foi feita uma auditoria né, nas contas do Tether. Ou seja... O Tether é você deposita na, na, na conta deles dólar, eles te dão sempre um, uma moeda, uma criptomoeda que vale sempre um dólar. Porém, não se sabe se esses dinheiros ficam na conta em dólar ou não, se eles criam somente o Tether sem ter entrado o dinheiro e está esse blá 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 de novo né, no mercado de criptomoeda, toda vez que é gerado ali 30, 40, 50 milhões de Tether, porque o pessoal consegue acompanhar isso através do blockchain do ethereum você consegue ver a criação dessas novas criptomoedas porém você não consegue verificar se sim entrou esse dinheiro realmente na conta deles em dólares e esse tipo de manipulação possa fazer com que eles tenham uma vantagem de jogar o preço para cima ou para baixo como que tá a situação do tether hoje vamos conversar com
3: o rodrigo Miranda por favor Cara, eu, eu assim, ó, eu não acredito que essa alta do Bitcoin que nós tivemos foi por causa da impressão do Tether. Tá? Inclusive eu gravei um vídeo no meu canal, eu explico o porquê disso. Tá? O mercado de OTC, o mercado de Balcão, ele movimenta quase quatro vezes mais do que é movimentado nas exchanges. É, o que houve agora nessa, nessa alta aí, né? desde o rompimento dos 10.50, 12 mil dólares, foi um grande fluxo de investidor institucional. Evidente que sim, existe uma impressão alta de o STT, que a gente não sabe se realmente está vendo a contrapartida, mas se a gente analisar o nosso dia a dia, nossos clientes, nossos amigos, as pessoas que operam no mercado, 100% das pessoas estão operando o STT. E o erro de quem levanta a bandeira contra o SDT, não é que eu sou favorável, mas o cara que levanta a bandeira e quer virar torcedor, é que ele pensa que as pessoas compram só Bitcoin com o SDT, e não é. As pessoas estão comprando Bitcoin estão comprando tudo com o SDT, o pessoal está comprando até carro, casa, fazendo transações com o SDT. Porque é uma forma de você não ter que usar dinheiro do governo e ter que prestar conta para o governo. Então, talvez o SDT... As pessoas falam tão mal do SDT, mas talvez as pessoas tenham que até valorizar o SDT, porque eles estão brigando contra o sistema. Só que o que a gente vê é o contrário. É querendo que o SDT seja regulamentado, que pirilipororó... Só que, na verdade, quando ele entrar para essa linha, ele está indo para o guarda-chuva do governo. E, e é isso que é interessante no mercado de cripto. Porque como tem muita gente que não quer que haja regulamentação, que fala mal de imposto, fala de governo, fala isso... Mas ao mesmo tempo, quando você vê uma empresa que é 100% privada, que não dá satisfação, não tem regulamentação, não tem nada, não tem auditoria, não tem fiscalização, o cara fala mal porque não tem dados, sacou? Então, é uma coisa meio esquisita de entender. E se analisar fatos, a grande maioria das pessoas usa o um SDT. Então, será que essa impressão não está acontecendo porque realmente está havendo demanda? Eu não sei. Não dá para saber. Agora, o que eu acredito é que essa alta não foi por causa da impressão de Tether. Em 2017 houve essa bandeira também. Tu deve ter acompanhado o Rodrigo, o Ezequiel, o Felipe deve ter acompanhado. Tinha a Bitfinex, eles tinham, eram os mesmos donos e tal. Só que a Bitfinex hoje não está nem tá entre as cinco, as seis maiores exchanges do mundo. caiu muito de volume. Então, assim, é, na minha opinião, não tem influência essa alta do Bitcoin na, na questão do teto. Foram outras coisas que influenciaram. tá Felipe Scudeiro.
2: Microfone aí, por favor.
1: É, vamos lá, vamos lá. O Tether é uma, é uma, caixa, uma caixinha de Pandora, né? A gente não sabe quando abrir o que, que vai rolar lá. É, o que acontece? O que, que é uma stablecoin, Rodrigo? Para a gente entender o que é uma stablecoin. Uma stablecoin significa que... Deixa eu pegar um exemplo aqui bem tosco, mas só para galera entender. Significa que esse token aqui vai ter o mesmo valor desse ativo real aqui. Então vamos supor, um SDT teria que ter, e hoje ele tem esse valor, de um dólar. Então, veja bem, se você, tem um dólar, se você tem um USDT, um Tether, equivale a um dólar, pelo menos essa é a cotação que está hoje. Já houve oscilação, o Tether já chegou a valer, se eu não me engano, 84, 82 cents, isso já aconteceu, então, historicamente, a gente tem esse valor, e o grande problema de tudo isso é o seguinte, é, qual que é a garantia que, para esse um dólar aqui, para essa é, um, uma moeda aqui, para esse um Tether aqui, eu tenho, de fato, esse um dólar? É isso que está se brigando muito e é isso que a Procuradoria de Nova York está eh, tá pesquisando. Espera aí, né? se vocês têm aí 24 bilhões de Tether, significa que vocês deveriam ter 24 bilhões de dólares em alguma conta, ou em algumas contas, não tem problema, ou em alguma aplicação, ou em algum título de dívida, não importa, vocês têm que ter o lastro disso.
0: Uhum.
1: Aonde está esse lastro? E, e simplesmente não tem essa, essa, essa abertura, né? Então, por exemplo, se você abrir a blockchain do, do, do Tether, as blockchains, né, que, que o Tether faz parte, né, então o SDT, Tron, e, é, é, Ethereum, é, Tron é, e Omni, é, né, é, 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 você, é, você é. consegue ver em tempo real quantos Tether tem, quantos tal, tá, o SDT tem e tal, mas você não consegue ver a operação deles, onde tá esse dinheiro, porque qual que é o modelo de negócio de uma stablecoin? O Rodrigo me dá mil reais, o Miranda me dá mais mil, o Gino mais mil, o Ezequiel mil, eu tenho quatro mil reais. Eu emito para vocês um título, uma promessa que vocês têm o equivalente a esses 4 mil e eu vou pegar esse dinheiro, esses 4 mil de vocês, e vou fazer alguma aplicação. Seja em bonds, seja em fundos, não importa. Eu vou, eu vou te ter alguma forma de ganhar, de lucrar com esse dinheirinho que vocês deixaram para mim. Só que a Tether diz ter 24 bilhões, então não é um dinheirinho, é um dinheiraço. Agora o lance é o seguinte, onde está esse dinheiro? Porque a gente está acostumado, Rodrigo, é, a gente ter um mercado onde tudo é transparente. Eu abro a blockchain do Bitcoin, eu vejo tudo o que aconteceu. O bloco 666 lá, rolou uma mensagem lá. Ontem teve uma, um suposto gasto duplo, a gente abre a blockchain e está tudo lá. Verdade ou uma mentira, está tudo lá. E por que, que a Tether não, 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 não pega uma Big Four ou, sei lá, uma empresa séria de, de auditoria e mostra para gente que, de fato, eles têm esses 24 bilhões de dólares que eles dizem ter é, em Tether? Por que, que eles não mostram para gente onde está? Então, assim, por que tão nebuloso no mercado que a gente está acostumado a tanta transparência? E é isso que a Procuradoria de Nova York tá falando, ó, oh, beleza, vocês têm esses 24 milhões, bilhões, com b, né, bilhões, mostra aí pra gente. E aí ontem, eu acho que foi ontem, não, não ontem não, na sexta-feira, dia 15 de janeiro, foi o prazo máximo para até Tether entregar os documentos que uh, o, o governo lá pediu, né, a investigação pedia. E eles entregaram 2,5 milhões de páginas. Por que que uma empresa tá mostrando um, um documento com 2,5 milhões de páginas? Eu acredito que eles devem ter impresso a blockchain inteira e entregado para os caras em forma de papel. É para retardar, é para é ganhar pensar. tempo. É para retardar, é para ganhar tempo. Então, assim, se os caras de fato têm o que eles dizem inteiro, não era é mais fácil falar é assim: ó, vem cá, vamos abrir nossas contas, tá aqui, ó, banco 1, banco 2, banco 3, tá aqui. Então, olha direitinho, confirma direitinho, vê se isso aqui é, tem laço, tem dívida, tá tudo direitinho. Por que mandar um documento de 2 milhões e meio de páginas? É um absurdo, né? A gente, para ler um livro de 150 páginas, dura um mês. Os caras vão fazer um negócio de 2 milhões e meio de páginas. Mas é, será que, cara. que os caras não estão fazendo isso também de sacanagem, não? Claro, tipo, sem dúvida,
3: dúvida nenhuma, sem dúvida não. nenhuma. Sim, tem esse de ganhar tempo. Eu estou pensando na questão do cara que é contra o governo mesmo, Sim. Entendeu? O cara que é tipo assim, eu quero sacanear o governo, quer me fuder, eu até tenho como
1: comprovar. Eu acho que isso é embrólio
3: jurídico, é, né? é, deve é. ter um eu, termo para isso, né? Eu,
1: eu, eu, eu acredito que é isso também, Felipe, eu também quero. É, dizer, eu acho que é. Porque assim, não é muito mais fácil, tudo bem, obviamente tem um trâmite, não vai ser três páginas, mas assim, cara, abre as contas. Pega uma, sim, auditor, sim, pega uma é auditoria, fácil. uma Big four não, lá. Na verdade, eles falaram lá da
3: conta de Bahamas
1: e não tem nada lá, né?
3: Pois Isso é, aí tem é um papo
1: também de 2018. Da conta de
3: Bahamas, tem uma divergência exato, lá. A exato. conta tá dizem, com 5 bilhões, tem que 5 bilhões eles imprimiram 25, sei lá, quase. É,
1: o que dizem lá do, do negócio de Bahamas é o seguinte, em algum determinado tempo, eu não vou lembrar valores agora, o Tether, né, a, a Tether Limit, uh, Limited, né, a empresa, ela diz ter mais dinheiro em Bahamas do que o próprio país tem. Então eles falaram que tinham, sei lá, 5 bilhões, e o país falou, cara, a gente não tem esse dinheiro todo aqui, vocês não podem ter mais dinheiro do que o mundo inteiro aqui, aqui dentro. Então alguma coisa do tipo. Então rola aí umas divergências que no mercado transparente como o nosso, a gente fica com o pé atrás.
2: Gino uhum. uhum. Matos. Bom,
4: então, gente, é... até ter é... essa novela aí, eu acho que é como o Escudeiro falou, é eu acho pouco provável, assim, já é difícil de confiar na Tether, porque se você parar para pensar, é a mesma lógica do dinheiro fiduciário que a gente já tanto bate em cima. Se é difícil você explicar para uma pessoa, uma pessoa que não conhece Bitcoin, de você falar que, assim como o dinheiro fiduciário não tem um astra por consenso, já é difícil, o pessoal, a resposta que te dá é, ah, dinheiro de internet? Pô. Não, o que, que é isso? Pô, se você for explicar a Tether, vão te mandar. Vão mandar. Se você tiver, fazer, fazer, fizer um malabarismo de explicar o que é Tether, eu é vou mandar. Então, assim, eu acho a, a criação da, das stablecoins foi uma parada muito bacana. Foi para poder né, contornar os banimentos que tinham lá no início, cancelava a conta de exchange, que exchange tinha em banco e tal. Aí não tinha como fazer a ponte de, né, de você depositar real no exchange, de sacar real, porque não tinha o banco ali. Então, criaram os stablecoins, que era o Coringa, né, para você colocar dinheiro dentro, tirar dinheiro criar os stablecoins. Mas aí virou essa novela mexicana. Até ter, poxa, eu entrei na, na, na esfera de criptomoedas em 2017. Eu já caí e já bati na Tether. Quando eu entrei em 2017, já bati na Tether. Pô, até hoje, já, já vai pra quatro anos, cara. Não era, pô, é muito mais fácil. Disso. Lá em 2018 mesmo, ó, a gente migrou aqui, igual o escudeiro falou, tá aqui as contas e tal, dá pra vocês parar de encher o meu saco agora? Era muito mais fácil. Então, se eles não fizeram isso até hoje, é muito pouco provável. Eu não vou citar nomes aqui, mas todas as empresas que ficaram aqui no Brasil, você citar empresas do Brasil, tá? Empresas idôneas, empresas de bem, não lesaram quase ninguém, ficaram aí nessa palhaçada. Ah, não, vai sair um relatório aí da Big Four, vai sair um, um relatório aí da Grant Thornton. Nunca saiu a mesma coisa até a única coisa que saiu foi em algum ano desse aí eu não vou lembrar qual empresa que foi falou assim ah não a
3: gente olhou mas quando ficou só mal feito o cara falando é, que não podia assinar no final no final do no final do relatório
4: estava é, no final do relatório é, estava é, escrito é verdade esse bilhete então então assim é, a, a posição até hoje em dia ela é isso ela é um mal necessário mas assim, não tem confiança nenhuma, não, não, não tem como confiar na Terra Já teve, já era difícil confiar, aí teve aquela época que eles mudaram o site, que eles vendiam, né? É totalmente lastreado por dólares. Aí de repente virou quase totalmente lastreado por dólares. Tem uns ativos ali. Então, assim, aí Agora, um tempo... é ouro.
3: Agora virou ouro lá, se Sim, aí, lá
4: um aí era 70% líquido direto em dólar, e o resto era ativo. Aí depois voltou, explicaram que emprestou dinheiro para Bitfinex e não sei o que, que é do mesmo grupo. Então, assim, já começa a ficar difícil, já começa a ficar história muito assim, já fica difícil. Então, só para explicar para o pessoal rapidinho a questão do, do Bitcoin e a Tether, é o seguinte: tem essa. Desde que o, o mundo das criptomoedas com os stablecoin é mundo, tem essa, essa teoria de que a Tether manipula o preço do Bitcoin. Nunca foi provada essa teoria, mas é algo assim de conhecimento já da, do pessoal da esfera de criptomoedas. O que, que alguns é, analistas explicam e eu, assim, é a posição que eu mais sigo. Tá, lembrando disso tudo, a é especulação não tem nada confirmado. É o que acontece. Tem uma necessidade por dolarização no mercado, o pessoal quer operar, e quando imprimem Tether assim, ou imprimiram agora, e inclusive está acabando o prazo. Toda vez que imprime muito Tether, vocês têm 48 horas para comprar Bitcoin e que ele subir. É, é, o, é, é o ditado do mercado de criptomoedas. Quando tem essas grande, grandes impressões de 2 bilhões de reais, que se eu não me engano foram 400, mil dólares, 400 milhões de dólares que imprimiram agora, é para atender uma demanda. Então, o preço do Bitcoin é oferta e demanda, você tem um, um, uma impressão de Tether, vamos usar esse Tether para comprar, 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 vai aumentar a demanda com as ordens de compra, consequentemente o preço do Bitcoin vai subir. Então, é assim que eles são acusados de manipular o mercado. Se é verdade ou não, não sei, ninguém nunca comprovou, mas é a teoria que tem, que tem aí hoje. Eu não gosto de apostar, sinceramente, assim. eu não gosto de, de operar em queda, né, quando tá, papo de, de tether vai imprimir não sei quanto é o SDT, porque geralmente a tendência é subir. Não é certo, mas assim, a tendência é subir. Então,
2: por isso, gera esse ato
0: da, da manipulação do mercado.
2: Ezequiel Gomes.
0: Bom, eu concordo com tudo que o falou, acho que é praticamente a minha opinião igual. Uh, entretanto, assim, eu acho que o perigo não é tão grande enquanto for possível trocar Tether por Bitcoin, a hora que alguém começar a, a não trocar Tether por Bitcoin aí o problema realmente vai acontecer Mas uma outra coisa também, eu concordo com o que o Rodrigo falou, Miranda é que assim, eu acho que a alta não foi atribuída Uh, ao Tether essa alta do Bitcoin, acho que são todos outros fatores e tudo mais, o temor do mercado é que um problema no Tether possa derrubar o Bitcoin em algum momento, acho que é, é o caminho um pouco inverso, né? uh, então assim, a gente tem sempre esse pé atrás com a Tether, não, não tem como evitar, uh, esse é um problema difícil mesmo de, de resolver, é, esses 2 milhões e pouco aí de página na mão do governo é uma coisa maravilhosa em certo sentido, e dá muito medo em outro sentido, né? Muito bom você botar um negócio desse na mão do governo, lê aí agora e isso aí. <risos> Ao mesmo tempo, é muito ruim que você, com dois, três, quatro, cinco extratos bancários, não resolva o seu problema e não tire a, a, o medo né, do mercado. Mas enquanto ainda for possível trocar Tether por Bitcoin, eu acho que o problema não, não vai ser assim, tão desastroso.
2: Pois é, pessoal, tem muita coisa para a gente entender aqui no nosso, no nosso mercado de criptomoeda, porque são pessoas, empresas que estão literalmente inventando o futuro e como nós estamos digitalizando... Né? Ah, toda essa riqueza que foi construída até hoje e nós estamos passando nesse processo de digitalização de riquezas. É nada mais é do que é o, é o processo das criptomoedas. Mais uma vez, eu queria agradecer o nosso apoiador aqui, a Nox Bitcoin, pelo debate descentralizado. Nós tivemos aqui presente o Rodrigo Miranda, do portal Universidade Bitcoin. Tivemos também o Felipe Escudeiro, do canal. Uh, do canal no YouTube, Bitnada, Gino Matos, jornalista do portal Criptofácil e Ezequiel Gomes, jornalista do portal Criptoeconomia. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até a próxima, pessoal. Tchau.